1: Ciao e benvenuto in questo nuovo episodio. Prima di iniziare ti ricordo che in Coinsquare ci occupiamo di formazione e consulenza in tema di Bitcoin e criptovalute. Se sei curioso e vuoi scoprire tutti i nostri servizi, li puoi trovare all'indirizzo www.coinsquare.com. Non ti rubo altro tempo, ti lascio al podcast. Buon ascolto! Eccoci ragazzi e benvenuti a tutti. Ciao Tiziano, come stai?
2: Ciao Filippo, bene.
1: Ciao a tutti. Ciao a tutti ragazzi, oggi già vedo belle domande in chat, Dopo anzi iniziamo magari da, da una bella domanda che ho visto, che, mm-hmm. che è un caso particolare che ci portiamo appresso dal 2017, cioè il fatto degli ETF sono su Bitcoin, prima o poi ce la, ce la faremo. Comunque, oggi ragazzi parliamo un po' di quelli che saranno i prossimi trend, del, almeno secondo noi ovviamente, del, del mercato, del mercato cripto e parleremo anche di ciò che è avvenuto in, in questa settimana. Uh, al, al mercato perché comunque ne sono successe di, di cose interessanti io Tiziano partirei da, uh, da questa affermazione di, di luca anzi domanda buonasera a tutti ma domandona gli etf spot su bitcoin gli etf spot su bitcoin non, uh, non si sa sinceramente ne parliamo dal 2010, verso fine del 2017 e sembra che magari ogni anno è l'anno buono, però effettivamente ancora non non se ne vedono, non se ne vedono effettivamente, stanno continuando a prendere prendere tempo e continuano ancora a essere non accettati alla quotazione, nuovi nuovi ETF spot su su Bitcoin. Secondo alcuni era era la volta buona, magari era l'innesso per far partire una una bull run su, su Bitcoin, darsi però al momento non uh, lo so sinceramente io sono dell'idea ma ormai lo dico già da due o tre anni che prima o poi lo faranno l'ETF spot su bitcoin perché non, non ha senso non, non farlo ci sono molti prodotti quotati uh, più pericolosi di un etf spot su, su bitcoin quindi secondo me è una ipocrisia non farlo ormai ci sono mezzi anche per detenere in sicurezza no dei bitcoin anche per istituzionali quindi Non lo so, non so perché non non lo stanno facendo, però prima o poi credo arriverà, arriverà
2: questo benedetto ETF. Sì,
0: secondo me è una
2: mossa politica ancora, perché poi, come detto, c'è quello sui futures, perché non dovrebbe esserci sullo spot, è strano. Cioè se parliamo a livello di volatilità, la volatilità è la stessa, a livello di rischio è è maggiore, a livello di custodia è peggio. Quindi non non ha senso, in questo momento non ha senso e non c'è una risposta chiara, anche dalla dalla Security Exchange Commission, quindi evidentemente è un temporeggiare per determinate situazioni che io definisco politiche a questo punto. Comunque va bene così, abbiamo più tempo, Mm, vediamo sempre il lato positivo, secondo me c'è più tempo per solidificare il settore. Più tempo per noi per accumulare più satoshi e, e in generale va bene così. Cosa che dico solo in bear market, in bull market non lo direi mai. <ride> e, comunque, su questa tematica, una delle cose importanti di questa settimana, il primo topic che volevo prendere era quello legato all'inflazione e ai dati sull'inflazione proprio degli Stati Uniti con il rilascio del Consumer Price Index legato appunto a gennaio, dove Eh, Sapevamo già che questa settimana sarebbe stata volatile, lo stiamo vedendo, c'è stato un ribasso prima del rilascio, anche perché c'è stata tanto paura in certezza e dubbio anche legata eh, alle varie regolamentazioni, diciamo, mettiamola così, che stanno arrivando, che è il secondo topic che voglio toccare oggi, quello legato sia a staking che a stablecoin, ci arriviamo dopo, e quindi la settimana era partita male, però dopo il rilascio sui dati dell'inflazione i prezzi dei mercati e anche i prezzi di bitcoin nel mercato cripto sono andati a risalire. Quasi, eh, diciamo, non so, a seguito di un dato buono. Io condivido anche lo schermo adesso magari. Qui è quello ufficiale, quindi su... se andate su bls.gov, che è questa pagina, vedete i dati sul CPI, qui ci sono le categorie, ricordo sempre che qui dentro... Non c'è, ad esempio, né immobiliare né azionario, quindi parliamo di inflazione ma con uh, le pinzette proprio, cioè selezioniamo quello che vogliamo. Comunque sì, è, è adesso è il riferimento con cui misuriamo mese dopo mese quello che, che, che cambia, quello che sta succedendo. E ci fa vedere un dato a gennaio al 6,4%. Allora, è più basso, quindi è un pochino più basso del mese scorso, in generale però è più alto del gennaio passato. Ed è un dato alto, cioè dobbiamo considerare che abbiamo i tassi di interesse ormai molto alti, li alzeranno ancora un po', ma l'inflazione che è stata abbassata su questo dato dal circa 9% al 6,4%, per portarla al 2%, la strada è lunga, <ride> ancora molto lunga. Sì, poi eh,
1: in passato si sono fermati con i rialzi, quando i tassi di interesse hanno superato i tassi per, per quanto riguarda l'inflazione. Quindi qua, se, se vedete che magari dal grafico di Tiziano non si vede, magari aspetta, lo metto, metto a schermo uh, il mio. vediamo? Vai. Se riusciamo, ok. Vedete che sta calando no, l'inflazione, però la velocità, almeno sembrerebbe adesso, sembrerebbe che la velocità con cui sta calando, tolgo il mouse magari, si sta andando a ridurre cosa vuol dire che, eh, dato che in passato hanno sempre portato i tassi delle banche centrali più elevati rispetto alla, al tasso dell'inflazione prima di fermarsi, può voler dire che questa volta i tassi vanno, vanno parecchio alto vanno parecchio in alto e quindi non si fermano come era previsto a marzo e probabilmente non si fermeranno né in America né, eh, né in Europa. Qual è la cosa strana, come diceva un po' Tiziano, è che i mercati stanno prendendo positivamente questa questa notizia. Quindi gran parte dei mercati sono sono partiti un po' a rialzo, quasi tutti tutti i mercati. E questo è un po' lo lo strano. Sì. Dollar Index sta sta tornando un po' a a risalire. Quindi sì, c'è un po' questa situazione anomala. Però già l'anno scorso è stata un po' anomala, eh? col fatto che le obbligazioni magari sono scese molto molto più dell'azionario, sono un po' anni di, di anomalia
2: questi qua. Un sì, sì, anni... infatti l'attenzione è massima, io invito proprio a considerare questo scenario che stiamo per vivere come uno scenario, non dico diverso, no, questa volta è diverso, Però attenzione, cominciamo a metterci un po' la testa come se lo scenario in qualche modo possa anche essere tra virgolette rotto rispetto al giocattolo che abbiamo visto negli ultimi venti anni. Perché i tassi di interesse sono molto alti già, Eh, sono i più alti degli ultimi non ricordo quanti anni. Se si alzano ancora diventa difficile per tutte le imprese, per tutte le persone comunque accedere al debito, non solo imprese ma anche persone che vogliono banalmente tra virgolette, comprare una casa o comunque prendere debito, questo fa girare meno l'economia e in una situazione dove l'inflazione comunque penalizza chi, eh, diciamo, non spende, è un un discorso pericoloso, pericoloso proprio per l'economia in generale. E secondo me, a cui mi sbilancio un pochino di più, portarla al 2% è un'utopia nel giro di poco tempo. Come fanno?
1: No, no, ma stanno già iniziando a, a dire che probabilmente la nuova normalità è un 4%, 3-4%, iniziando a dire. E, no, qual è quello che a me preoccupa un po' particolarmente nei mercati? Poi magari questa volta andrà diversamente, sper- ce lo auguriamo. È che se andiamo a vedere anche questo, questo grafico, qui praticamente è tassi reali a 10 anni, meno tassi a, a 2 anni. Cosa succede? Che quando questo indicatore va in territori negativi e questa volta ci è andato pa- cioè, particolarmente negativo, era dal, dal 1800 qualcosa, 19, scusate, 1980 qualcosa, succede sempre che dopo un po' c'è un po' di delay, c'è un po' di ritardo, però dopo un po' c'è sempre un periodo di recessione, c'è sempre un periodo di recessione. Quindi adesso i mercati stanno scommettendo che non ci sarà questa recessione o comunque sarà una recessione lieve o uh, breve. Breve. Mm. però è inclinata particolarmente negativo non, non lo so sinceramente come andrà questa, questa volta, solitamente quando succede la recessione arriva la recessione sì. arriva
2: storicamente sì. Quindi, sì quindi detto ciò questo è lo scenario macroeconomico ne approfitto al volo perché ho visto questo commento grazie de- dei complimenti io ne approfitto per fare i complimenti a Vito Lops. Mi riferisco al giornalista del Sole 24 Ore, che sta facendo un ottimo lavoro di divulgazione anche cripto nel settore Italia, e cioè in Italia, perché proprio oggi invece un'altra notizia, non so se l'hai vista, perché di poco tempo fa La Repubblica ha fatto un altro articolo. Sì, eh, ma ne stanno, in tanti, eh, ne
1: stanno uscendo tanti. Non sì, so sì, se sì, sì, sì. Questa è una strategia di marketing, però ne stanno facendo tanti e tutti parlano male di, di Bitcoin. Comunque solitamente, non è una strategia, non vi consiglio di investire così, però solitamente quando i giornali o comunque mass media ne iniziano a parlare male è un buon momento storicamente per acquistare, quando invece ne iniziano a riparlare troppo in maniera troppo positiva è invece un buon momento per per uscire da da Bitcoin, per chi la vede in ottica da da investimento o in ottica da da trading. Poi quello che è
2: successo...
1: Vai, sì, sì, dimmi
2: vedo tante domande in chat che poi chiamano la tua attenzione e chiedono come viene misurata l'inflazione e Alberto ci chiede proprio se ce lo spieghi come viene calcolata allora misurata, calcolata e poi quella effettiva sono poi cose diverse eh? però quello che abbiamo fatto vedere è appunto una sorta di misurazione su dei panieri sì, Fili, forse c'è, un,
1: c'è, un paniere, c'è un paniere un paniere vuol dire un, un insieme pensiamo non so, a, a una sfera dentro questa sfera ci sono dei beni quindi c'è come un cestino, un paniere e i beni sono scelti in realtà non da noi cioè ci sono non tutti i beni, ovviamente non ce li posso mettere tutti ci sono i beni che tendenzialmente le persone utilizzano per per vivere la propria vita ci ci sono anche ad esempio i mobili qualcuno dice no, ci sono anche i mobili dentro il calcolo dell'inflazione e quindi vengono presi questi, questi beni e vengono comparati i prezzi magari da un periodo a un altro periodo poi si fa la media e si vede quanto, eh, quanto, sono, aumentati, quanto sono aumentati questi prezzi. Okay? Quindi si calcola in, in questo modo. Vengono tenuti fuori, come diceva Tiziano, le asset class da investimento dentro il calcolo del, dell'inflazione. Quindi non è, cioè è un'inflazione che ci viene presentata. Però dipende magari. Cioè, Magari io per il mio stile di vita l'inflazione potrebbe essere diversa da quella che viene presentata. Potrebbe essere molto più elevata proprio nel mio caso lo è,
2: o molto minore. Dipende. Chiaro. Dipende. Eh sì, dobbiamo considerare questo come una sorta di standard di riferimento. E quindi in base a, siccome abbiamo settato delle cose da misurare, vediamo come cambiano nel tempo. Abbiamo scelto, ok, misuriamo questa cosa, questa cosa e questa cosa, oggi misura tot, vediamo il mese prossimo. E questa misurazione è il loro costo. Al momento il costo rispetto a un anno fa è notevolmente più alto. Questo che vuol dire, siccome generalmente sono poi beni che tutti consumiamo, questa è l'idea generale, se costano di più noi ci impoveriamo. Quindi quella percentuale, il 6,4%, è il nostro rate di impoverimento annuale. Mettiamola così.
1: (ride) Ad esempio, che ne so, l'iPhone. Perché eh, forse nel calcolo dell'inflazione italiana, ci avevano inserito, non mi ricordo, se ho l'iPhone o l'iPad con tablet, non, non, ricordo. non ricordo e non que- il prezzo cambia che ne so, da, da 1000 va a 1200 quindi c'è un incremento no, dell'inflazione in questo caso ovviamente si va a fare una media di tutti, eh, di tutti, di tutti i beni che compongono quel paniere quindi no, non si prende a riferimento solo l'inflazione della, del tablet o dell'iPhone si fa, si, una, si fa una media di tutti i beni su quel
2: paniere chiaramente hanno influito tanto i costi sull'energia l'ultimo certo, anno i costi sulle, ma, sulle materie prime materie prime, e energia su, soprattutto, quindi co, con il costo delle materie prime, ad esempio il grano, è normale che aumenta anche il costo della pasta e di beni di consumo di questo tipo. Detto ciò ecco, questa parte... sempre,
1: cioè dipende da persona a persona, cioè, ovviamente la presentano, non possono fare caso a per, a personale, però se uno che ne so ha una casa off-grid, si taglia lui la legna dal bosco che ha il bosco e si scalda con quello, chiaramente l'inflazione per lui sarà in parte diversa, capito?
2: Chiaro, però se facciamo il delle eccezioni è normale. Eh, certo. No, è normale che la devono,
1: la devono calcolare così. Io personalmente ci metterei dentro un po' tutto, ci metterei dentro anche gli immobili e le asset class, però vengono tolte queste.
2: Sì, Perché si dice spesso questa cosa e si fa notare? Perché comunque dopo la stampa che è avvenuta, soprattutto post pandemia, tanta di quella liquidità è andata a confluire nei mercati azionari, quindi perché si è stampata moneta? Perché si voleva aiutare la popolazione teoricamente a affrontare un periodo di pandemia o post pandemico. La realtà dei fatti però è che la ma- gran parte di quella liquidità poi non è andata nelle mani delle persone, ma ha confluito nei mercati azionari, quindi togliere quell'asset class e quel tipo di misura da questo paniere stona un po' per vedere i dati reali di come effettivamente la macchina o uh, diciamo l'ingranaggio funziona. E di questo ne ha beneficiato anche il settore cripto, eh? cioè non è che si fa questo discorso così escludendo Bitcoin, anzi Bitcoin abbiamo visto di come abbia raggiunto in particolare il suo ultimo picco, il suo ultimo all time high, proprio a seguito di queste politiche comunque monetarie dove la liquidità del dollaro è andata a incrementare tanto. Come sono salite tutte le borse? Perché dal crollo del 2020, di quel venerdì giovedì nero, eh, di, di, di che cosa Maggio? potrei sbagliare, marzo-maggio, quando c'è stato il lockdown praticamente, cioè è stata marzo Marzo 2020, quando è stato impedito anche di viaggiare dagli Stati Uniti, eh, sono stati bloccati i voli e tutto, lì c'è stato il crollo delle borse, Da, da quel momento lì, però poi a un certo punto, in giro di pochissimo, sono schizzate subito, hanno fatto una bull run, cosa pazzesca, perché? Perché si è stampato senza senza freno a un certo punto e adesso si cerca di tirare il freno a mano in che modo? alzando la leva dei tassi di interesse questo è il riassuntone si cerca di riabbassare questo effetto inflazionistico perché più denaro circola e meno vale con... cercando di rendere più costoso il credito quindi vai a chiedere non è, non è un solo modo. quello
1: eh, sennò dopo arrivano in chat si commenti, non è solo quello però sì comunque conta ovviamente anche, anche quello
0: What if you could have a career?
1: Denaro si stampi ovviamente più c'è in circolazione quindi certo, è normale, certo, non Però è vero.
0: Esatto
2: no, qui sto facendo proprio una super generalizzazione banalizzando un po' quella che è la macchina economica. Però diciamo che è importante capire di come la stampa di denaro influisca anche sulle nostre vite a ricaduta. Cioè, questo è così, punto e basta. Se si stampa tanto denaro, ne abbiamo anche una ricaduta su di noi, Mh, altrimenti sarebbe troppo facile, basterebbe creare denaro continuamente e avremo risolto tutti i problemi del mondo. Per questo che Bitcoin ha senso, <ride> cioè quella è la, la, la sintesi, perché sennò se no sembra stiamo andando di, fuori... Dice,
1: l'inflazione può essere manipolata uh, facilmente, sì, fino a un certo punto, dopo è ovvio che se, so, se hai i costi energetici, difficilmente dall'oggi al domani se aumentano eh, riesci a toglierli, insomma, non è proprio la, fare ladrate così, però si sì, puoi aggiungere beni o toglierli ogni tanto, così. Sì. sì, ecco, non possono fare pazzie totale no dai
2: e questa era una delle tematiche che, che volevo toccare Vai Poi domanda una, doma-
1: una tematica che invece non, non avevamo previsto di toccare però toc- tocchiamola è molto interessante ho visto qualche grafico per quanto riguarda ah, sì. la rate su, su bitcoin e c'è una pool si chiama foundry americana tra l'altro eh, USA lo scrive che attualmente è al, al 40% forse non proprio non ricordo adesso quant'è però si sì, si sta avvicinando tanto al, al classico 51% no? di cui si parla di cui si parla spesso tu qua Tiziano che, che ne pensi? è un pericolo per, per bitcoin? cioè sicuramente non è una cosa eh, buona perché si sta, sta arrivando alla centralizzazione sul, sul mining però dicono che tramite teoria di giochi magari poi si andrà a, a, ris- a risolvere questa, questa situazione
2: allora, sicuramente non è una cosa piacevole, come hai detto, eh, però non è neanche una cosa inedita, non è nuovo, abbiamo solo cambiato polo, questa cosa era già presente più o meno con questi numeri quando la più grande mining, pool, mining farm era cinese, e lì diciamo che avevamo anche più paura nel settore, Perché, Perché poi la Cina ha più tendenze, è, è diciamo è meno libertaria, mettiamola così, quindi magari anche a livello governativo si poteva fare una presa, un atto di, di forza, poi magari su, sulla stessa mining farm o mining pool, più che mining farm o mining pool. E Questo discorso adesso si è ribaltato da quando c'è stato il ban e l'esodo, che abbiamo vissuto, una delle fasi più belle secondo me eh, del, della, del ciclo precedente, perché ha fatto vedere comunque la resistenza, la resilienza di Bitcoin anche a livello di mining. Quindi la cosa non mi preoccupa più tanto perché se diventasse pericoloso, secondo me si andrebbe comunque poi a distribuire. Ricordiamoci sempre che comunque le pool sono qualcosa a cui i miners aderiscono e anche le farm aderiscono. Cioè, se abbiamo un, un ASIC in casa, possiamo unirci a quella pool, ma possiamo anche unirci a un'altra. Cioè, se non, non sono fisicamente una unica non so industria o azienda che ha tutti gli asic uh, lì dentro quindi se diventasse pericoloso secondo me proprio per teoria dei giochi o comunque anche per uh, diversificazione la community andrebbe a distribuire di più e siamo lontani ancora dalla, dalla paura vera su questo aspetto
1: poi qua comunque sarebbe temporaneo l'attacco eh? perché cioè, gli unici che possono fare l'attacco sono gli stati tramite banche centrali si stampano e mettono liquidità infinita e finanziano questo attacco però poi prima o poi cioè se lo fanno gli si svaluta la, la valuta quindi tramite teoria dei giochi viene difficile questa è, 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 è molto interessante la, la tematica bella, bella domanda Davide però io credo che ehm, c'è un bel libro qua Crypto Economy mi sembra che si chiami che parla sia di Bitcoin che eh, che di anche altre indirettamente di altre altcoin con diversi sistemi e qui dice che eh, l'attacco effettivamente è possibile solo da stati finanziati da da banche centrali che stampano a Google per tenere in piedi l'attacco ma lo devono portare avanti per sempre poi questo attacco quindi è difficile che uno stato lo fa dovrebbe collaborare con altri però gli va eh, va a distruggersi si va a distruggere la, la valuta mentre nel libro è scritta una cosa molto interessante Cioè per teoria dei giochi potrebbe anche accadere che solo se lo Stato dichiara guerra, cioè senza fare l'azione, però se lo Stato dichiara guerra e questa questa informazione viene presa male dal mercato, potrebbe riuscire a far crollare il prezzo del Bitcoin a zero, proprio per per la paura, senza andare poi ad, ad attaccarlo. però è difficile, cioè, di, tutti gli stati dovrebbero cooperare, ci sono comunque stati che adesso non ricordo che termine utilizza, eh, tipo canaglia forse in inglese, adesso non ricordo la parola, il termine è stato in inglese, che difficilmente, cioè è difficile che tutti gli stati cooperano per, uh, per bloccare Bitcoin, però quello che mi ha fatto un po' riflettere è che c'è cioè, a livello di teoria dei giochi la possibilità anche è che solo un, uh, il fatto di muovere un attacco, cioè senza ancora averlo mosso, potrebbe portare Bitcoin a zero per la teoria dei giochi, così c'è scritto nel, nel libro.
2: Sì, la teoria dei giochi si basa molto sul fatto che i scenari, eh, diciamo, con massima efficienza sono sempre quelli collaborativi, in un senso o nell'altro, o si lavora tutti insieme pro o tutti insieme contro, però sono anche quelli più improbabili come scenari, perché comunque c'è sempre qualche elemento di, che trae profitto o trae vantaggio nell'essere quello discorde e trae più vantaggio rispetto a cooperare e in questo aspetto è così, cioè immagina un, una... soprattutto adesso che tutto abbiamo tranne che coesione a livello geopolitico, immagina una certa decisi- decisione presa da un polo e il polo contrario che ha molto più vantaggio invece a abbracciare un certo tipo di... Anche liquidità economica rispetto a cooperare, vietare e eliminare un asset, cioè non ha, non, non ha proprio scenari
1: poi comunque tramite teoria molto molto interessante la domanda, cioè tramite teoria dei giochi, se tu fai un attacco eh, tra lato mining al, al bitcoin praticamente censuri temporaneamente le transazioni le transazioni quindi cosa succede? Che le transazioni non passano quindi le persone sono a quel punto disposte a pagare di più per far passare la transazione, si svilupperebbe magari un mercato nero proprio del, del mining, quindi entrerebbero nuovi attori nel, nel mercato per, per spodestare chi ha preso il 51%. Questo può avvenire per teoria dei giochi sul, sul proof of work, non può avvenire sul proof of stake, cioè ad esempio sul proof of stake, se un attore malevolo si prende uh, adesso su Ethereum, forse addirittura anche meno, forse più, non, non ricordo, il 51%. Certo forse 66, a ah, 30, di, è abbastanza no? ok, vabbè, lasciamo stare la, la percentuale, se, se sul proof of stake uno prende la maggioranza che basta, dopo non lo puoi spodestare più, sei un attore malevolo che ha solo cash infinito poi lì no, non serve neanche cash infinito, cioè basta che prendi quello, la percentuale che serve mentre su bitcoin tramite il dei giochi possono entrare nuovi, eh, nuovi soggetti a cercare di fare mining e, eh, e di guadagnare le fee di, di quelle determinate transazioni che vengono censurate. Quindi lì sul proof of work l'attacco deve essere continuo, cioè non è una cosa che lo fai una volta e basta, deve essere continuo. Chi può permettersi di fare un attacco continuo è solo uno Stato un o più Stati con banche centrali, però a quel punto distruggono la valuta, Non lo possono sì. tenere in piedi e
2: però appunto è una tematica molto ampia, in realtà ah, ci sono tante casistiche, c'è anche il discorso legato proprio agli hardware con cui si mina e quello è un aspetto delicato perché comunque una centralizzazione sull'hardware è comunque pericolosa e non è di, ta- di natura economica, cioè mettiamo il caso estremo in cui gli, 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 diciamo, gli ASIC più efficienti siano prodotti da un'unica azienda e quell'azienda sia in grado poi tramite una backdoor o qualcosa di poter operare su quei su ASIC, eh, questo sarebbe un attacco molto più efficace rispetto a un attacco economico dove la dei giochi difende invece la rete. Quindi comunque ce ne sono i casistiche. Io direi che qui andiamo troppo off-topic rispetto ad oggi ampliamo un po' troppo il discorso. E Volevo invece toccare un'altra cosa che in chat già è già stata nominata ossia quello che sta avvenendo a livello di regolamentazioni e, diciamo, attacchi al settore da questo punto di vista. Anche, ribadendo un concetto che in passato ho detto, ossia in tanti hanno invocato la regolamentazione soprattutto a seguito di FTX, no? E di quello che è successo l'anno scorso. Quasi pensando che la regolamentazione poi (ride) fosse davvero un qualcosa che tutela l'utilizzatore o il consumatore cripto, cioè quella è la storia, quello è quello che viene raccontato, magari fosse così in realtà, quello che sta succedendo è una serie di cose, secondo me abbastanza senza senso, partiamo dalla prima che è comunque anche questa abbastanza complicata, ossia la SEC, la Security Exchange Commission americana, ha eh, imposto a Kraken di non... Far più fare lo staking sulla piattaforma di Ether, in questo caso, ma staking in generale, a cittadini, a americani. cittadini americani, ai cittadini statunitensi. Questo perché mh, potrebbe cadere quella, quel, quella tipologia di operazione all'interno di una classificazione come security per quanto riguarda quel tipo di asset, quindi security non, non, regolament- non registrata e, e una serie di cose. Come in generale questo è un aspetto che spaventa tanti, no? Perché ho letto tantissime volte è eh, una security, una security, secondo me c'è poca eh, diciamo percezione di quello che poi in realtà vuol dire, anche perché io personalmente non è che ho le idee chiarissime, perché negli Stati Uniti ti classificano security a determinate cose con una determinata descrizione in Europa ne trovi altre, ma anche in Svizzera ne trovi altre di definizioni e in generale diciamo che loro tendono a classificare come security un asset dove c'è un investimento, facciamo finta, Filippo ha investito in una cosa, e per operatività altrui Filippo ne trae un profitto. In questo caso, questo asset in cui Filippo ha investito, per gli Stati Uniti è classificabile security molto probabilmente al 100%. Ecco, ma eh, dal punto di vista dello staking, dire che con le mie monete sono mie con cui io vado a convalidare transazioni sto guadagnando dall'operatività altrui è molto tosta cioè è molto argomentabile come discorso e infatti in molti ancora non capiscono bene il discorso per concludere tutto questo casino c'è anche l'aspetto che abbiamo visto e la notizia principale di questa settimana quella che in questo caso in a new york è stato cioè, l, um, Il dipartimento di regolamentazioni new yorkese ha impedito a Paxos, issuer di Binance USD, di continuare ad emettere la stablecoin numero 3 per capitalizzazione, la stablecoin di Binance. Questo perché è classificabile come security non registrata. A questo punto un po' tutti si stanno domandando come è possibile che una stablecoin che non che non, non fa direttamente non, non fa avere nessun tipo di guadagno sia classificata in tale modo e infatti Paxos stessa è obbligata è stata obbligata a interrompere l'operatività quindi BUSD non può essere più emessa da ora in poi potrà essere solo scambiata per dollari cioè se tu hai BUSD vai da Paxos ti danno indietro i dollari ma non può più essere emessa infatti tutto insieme, c'è cioè un fuggi fuggi e la diciamo la supply è diminuita, non ricordo di quanti, quanti milioni, più di 600 milioni in una giornata sola di eh, redeem. E ovviamente Binance è in difficoltà, perché Binance aveva attuato il suo piano di conversione automatica con il quale tu potevi depositare le stablecoin da che ne so, eh, sempre su reti differenti, USDT, USDC e in automatico convertiva in BUSD, quindi aveva tutto concentrato in quella stablecoin, questa era avvenuto a settembre dell'anno scorso, sto facendo il riassunto perché è importante per discuterne non a caso a settembre U- um, Circle con USDC aveva denunciato uh, BUSD di non essere completamente coperta quindi non completamente peggata non peggata ma uh, m- backed, coperta e sono iniziate una serie di indagini per regolamentare Adesso noi abbiamo tre grandi player, abbiamo USDT con Tether, quindi diciamo polo europeo, abbiamo USDC legata a Circle polo americano, abbiamo BUSD legata a Binance, punto interrogativo di dove poi possiamo configurarlo, però emessa da una società statunitense, Paxos, attaccabile, guarda caso quella società è stata praticamente imbrigliata dalla regolamentazione. La mia domanda è, però, se BUSD è una, una security, perché USDC non lo è? Cioè, questa è una bella domanda, credo io, no?
1: Sì, quella è una bella domanda. Non, conta se, la, cioè se l'accusa era il, il fatto che no, magari non è backed, però eh, è una stable coin, cioè non, non, non rilascia guadagni, dividendi, cedole, né, né altro qui è un attacco probabilmente come scrive BG eh, c'è una, c'è, ma, probabilmente c'è la mano dietro Black BlackRock eh? è, è probabile, ci può stare un'affermazione forte, lo, lo sappiamo e Tiziano, prima ne parlavamo se dirlo o no in, in live però non, non è impossibile che, che sia andata così non è impossibile che sia andata così eh, Davide chiede quindi perdi il PEG BUSD non per forza non per forza, cioè finché è garantito il, il redeem, il redeem funziona non per forza perde il, il peg. L'importante è che ci sia veramente il, il back dietro, cioè ci sia sottostante dietro al, a, far, a far tenere il peg del, di, questo, di questa stable coin.
2: Sì. Tra l'altro queste accuse fatte a BUSD sono state fatte negli anni, tante volte anche a USDT, che si difende con <ride> operazioni di natura legale ogni volta, e ovviamente però risponde a una, diciamo regolamentazione diversa quindi non deve rispondere direttamente alla, alla SEC ovviamente eh, per coinvolgere tutti quelli che sono anche investitori con cittadinanza e residenza in Stati Uniti devi avere certi tipi di eh, regolamentazioni e carte in regola ma infatti non a caso avrete sicuramente visto che tantissime offerte di nuovi token o cose del genere non vengono mai fatte per i residenti negli Stati Uniti perché ci sono tutte queste problematiche che poco poco... C'è la causa in corso quella di di XRP e Ripple che va avanti da un po' di tempo e in tanti nel settore... Allora, io, sapete forse, non non ho tantissima simpatia per quel tipo di asset, però in tanti fanno il tifo per Ripple perché se dovesse effettivamente dimostrare di non essere una security o di non avere messo una security con XRP sarebbe in qualche modo una vittoria del settore intero. Però... Con tanti però, perché poi io classifico XRP un po' una pecora nera all'interno del settore. Comunque sia, ci sono tanti discorsi che partono da qui. E c'è anche la la dichiarazione di Sisi di oggi o di ieri che diceva che a questo punto ci sono buone probabilità per il settore di prendere in considerazione delle stable coin che non siano peggate al dollaro, quindi magari all'euro o allo yuan o allo yen perché gli Stati Uniti stanno effettivamente, diciamo, virgolettato, rompendo un po' le scatole.
1: Dopo c'è sempre il fatto che sono centralizzate, cioè pure se domani l'Europa si sveglia male, bannano bannano anche quelle quelle stablecoin là. Quindi si potrebbe, ne parlavamo prima, la vedo difficile, però si potrebbe pure ritornare a stablecoin algoritmica, qualche creazione folle come UST però pure là eh, sono rischiose, sono rischiose perché gli basta che becchi in cigno nero e succede quello che è successo a Terra, Luna e, e UST.
2: Questa è una tematica che affronteremo settimana prossima con un focus dedicato, quindi comunque settimana prossima tratteremo questa de- tematica con focus dedicato. Faccio un, una piccola parentesi, perché mi è venuto in mente adesso, per chi fosse intenzionato ad andare alla Blockchain Week di Roma, devo fare l'annuncio che Coinsquare sarà media partner dell'evento. Blockchain Week in Roma quest'anno eh, sarà dal, dall'8 all'11, il summit è l'11 di maggio. Dall'8 al 10 ci sono dei corsi, comunque è tutto poi nelle info del, del sito. E come media partner abbiamo anche uno sconto, lo dico adesso perché magari per i biglietti costano meno adesso per partecipare. E c'è uno sconto del 10% con coupon Coinsquare10, poi abbiamo anche il link in descrizione, quindi ci incontriamo a Roma se, se volevate partecipare, insomma, se avevate intenzione di, di venire detto ciò, c'è un altro. un'altra Ma volevo chiudere con vai, questa cosa vai. delle
1: stablecoin che nel frattempo paradossalmente Tether, eh, sì, Tether ha fatto bei utili ha fatto bei utili perché lì che hanno praticamente hanno il, il paniere no, a, a garanzia che è composto da strumenti finanziari, anche tre asuri americani e adesso, dato che hanno rialzato i tassi, chi ha in mano i bond si porta a scadenza. Cioè, il prezzo dei bond magari è sceso, però, se li porta a, a scadenza, ottiene ehm, riottiene il capitale. Se non va in default in America, ah. e ottiene anche gli interessi. Quindi, adesso fare anche questo lavoro di emissione delle stablecoin probabilmente è anche, anche redditizio.
2: Ma io credo lo sia sempre stato, altrimenti, non è che sono matti. Ah, prima era difficile tutto.
1: probabilmente cioè dovevano prendersi rischi in più adesso probabilmente il paniere anche Tether l'è, l'è andato un po' a, a riculire abbassato sì, sì. a componente un po' più di rischio questo è pure a...
2: un bel commento dice almeno la gente tornerà a tenere il capitale in BTC la dominance del stable era molto alta in effetti mi è venuto in mente, però non ho controllato a livello on-chain, avrei dovuto fare un approfondimento, non ho avuto tempo oggi, mi è venuto in mente che secondo me parziale motivo del rialzo di, questi giorni, di quest'oggi è stato anche dato dal fatto che c'è paura sulla stablecoin principale, Binance è il mercato numero uno, i volumi principali e se non erro BUSD è a livello di volumi la terza eh, in generale più scambiata del settore e quindi... Se tanti hanno cominciato a convertire, dove le scambi? Su Binance non le puoi cambiare per altre stable perché c'è solo BUSD ormai. E quindi dove vai? Io andrei su Bitcoin, dove vai altrimenti? E quindi il Fuggi Fuggi, secondo me, avrebbe portato, potrebbe aver portato anche eh, una domanda, E, e questo rialzo potrebbe anche essere in parte per questo motivo, poi il resto è perché ha seguito il resto dei mercati. Non so, non ho controllo da livello on-chain, onestamente.
1: Poi, ultima cosa. Uh, adesso, con questi rialzi dei tassi di interesse, la DeFi, sapete che io e Tiziano avevamo fatto anche un corso sul, sulla DeFi, non l'abbiamo spinta quando, quando era il momento. Adesso la DeFi, se mettiamo magari a rendita una stablecoin, però magari su, su chain abbastanza tranquilli ipotizziamo che poi, tranquilli dipende però nel senso ethereum bnb e Polygon, questi qua un pochino più grandi tolti i bridge tolti i bridge se andiamo a fare magari una cosa più tranquilla più o meno eh, ce, lo, cioè, ce lo pagano poco ormai il, il rendimento da stablecoin quindi non ha secondo me non ha assolutamente senso perché adesso che è successo? Che è ritornato il rendimento sulle obbligazioni americane, messe in dollari, quindi. Quindi tanto vale se devi fare il rendimento del genere, te lo fai con, con obbligazioni americane. Quindi ad oggi, se, idea personale, parere personale, utilizzare la DeFi almeno lato di, di creazione delle, di entrate, di cash flow con, eh, con stablecoin in dollari, non ha senso in questa fase e qui vedremo sì, sì, cosa leghiamo... succederà un po' la DeFi perché eh, se continuano
2: ad alzare i tassi e qui rimangono così bassi
1: eh, esatto. non c'ha proprio assolutamente assolutamente senso
2: ma, ma anche con il discorso di inflazione che dicevamo prima con inflazione al 6% su prendi il 4
0: sì, probabilmente sì. se
2: l'inflazione rimane alta se la mangia comunque il mercato azionario o l'obbligazionario o lo stesso mercato cripto su altre monete più volatili, poi il rischio è quello della volatilità in quel caso, però la volatilità come abbiamo detto, ribadito e fatto vedere ormai da diversi anni ha un trend che va verso l'alto, ci sono momenti di spike verso l'alto, momenti di spike verso il basso ma se tracciamo una linea in mezzo nella media questa va in una diagonale rialzista bitcoin è sempre cresciuto da quando esiste non c'è, cioè non è un trend a ribasso anche se ad oggi sembrerebbe essere morto se leggiamo la Repubblica è di nuovo morto però diciamo che ad oggi effettivamente ha poco senso diciamo investire in stable eppure le stablecoin sono gli asset definiamoli cripto più attraenti per i nuovi entrati. Nell'ultimo anno tante statistiche tolto Bitcoin fanno vedere che proprio che le persone vanno sulle stablecoin, sono le, tra le monete più ricercate, monete, token.
1: Se per, se, se per fare un, un discorso di diversificazione lato liquidità, ci può pure stare, però se, se lo fai per rendimento adesso non c'ha assolutamente senso.
2: no? 0. Potrebbe aver senso magari a livello di praticità, magari a livello di pagamento e praticità con i pagamenti, cioè se si utilizzano per fare un invio di denaro tra un wallet all'altro senza passare da circuito bancario, magari in quel senso sì. Fermo restando che appunto Bitcoin con Lightning Network comunque dà delle garanzie superiori ed è migliore sulla carta. Il fatto è che però Bitcoin ha la volatilità che che ancora non è stata digerita. dalla maggior parte delle persone e qui entro in topic voglio parlare oggi ma a livello superficiale perché è una tematica che voglio riapprofondire con magari chi riesce a a dettagliarcela meglio voglio solo mettere il dibattito su questa cosa un'altra tematica caldissima riguarda proprio bitcoin e quello che possono essere i suoi utilizzi diciamo alternativi all'utilizzo come mezzo di pagamento e come riserva di valore anche volendo ossia questo grande parlare dell'arrivo semplifico per chi non avesse seguito di una sorta di NFT su rete bitcoin allora questa cosa è già live già come sta facendo vedere Filippo già stanno iniziando ad arrivare le prime forme di NFT chiamati inscription su bitcoin il tutto è basato su un'idea praticamente che è stata tirata fuori da in particolare da uno sviluppatore chiamato Casey Rodarmore, che ha praticamente pensato a un ordinamento dei Satoshi per quanto riguarda Bitcoin. Ossia, ossia lui dice, cerco di semplificare, ogni Satoshi ha avuto un ordine di emissione, di minting. Quindi ogni Satoshi è potenzialmente numerabile. Noi possiamo dare un ordine, primo Satoshi, il secondo, il terzo, in generale, in assoluto, e anche all'interno di ogni singolo blocco. E questa numerazione, chiamata Ordinals, di cui magari avete già letto, rende possibile la non fungibilità di questi Satoshi stessi. E quindi, allacciando a un ordinamento Un dato, quindi ehm, questo dato potrebbe essere testuale, potrebbe essere un'immagine, potrebbe essere un contenuto, noi abbiamo un contenuto di qualsiasi tipo attaccato a un ordine unico e quindi quell'immagine o quel link o quel testo è unico e non è più uguale ad un altro perché se se, si trova su un altro numero, su un altro numero di Satoshi è un'altra cosa, anche la stessa immagine non è la stessa. Questa è l'idea con cui si è reso possibile inserire dei contenuti nella blockchain. Adesso, a livello tecnico, è molto più complicato di questo. Il tutto è stato possibile, grazie. Primo a Segwit, perché si utilizza quel derivato di quello spazio ricavato da, da quando è arrivato Segwit. Si, è, è possibile grazie a degli script che sono arrivati poi grazie a Taproot. E Taproot, diciamocelo, non è che avesse preso granché piede a livello di utilizzo prima di questa cosa. Infatti l'unica cosa positiva, sinceramente, che vedo io è che Taproot adesso ha preso un'impennata incredibile, dovrebbe essere vicino al 10%, eh, e questa è, è forse l'unica cosa positiva, perché poi di qui di tematiche ne abbiamo tante, non so da dove partire. Io partirei dal discorso fungibilità-non-fungibilità, fungibilità. Poi, poi ne metto altri dispunti. Cioè, tu come vedi la cosa che si introduce un concetto di non fungibilità all'interno di Bitcoin.
1: Ah, secondo me questo è un po' un attacco da, da parte di shitcoiner a, a Bitcoin, al, prot- al protocollo sacro. <ride> Qualcuno si incazzerà. E uh, no, io credo, a parte gli scherzi, che il trend degli NFT non sia del tutto finito. Quindi, nel, mm. quando era 2021 vi- 2020-2021, abbiamo visto l'euforia, la pazzia sugli NFT probabilmente non è finito, quindi ma- magari ritornerà pazzia lì, e magari tornerà su Bitcoin, se si continua così, perché qui stanno, stanno spingendo, cioè questo è un trend molto forte adesso, eh? anche per utilizzo, come dicevi tu, stanno spingendo tanto, quindi potrebbe risuccedere pazzia. Questo, allora, in questo momento non ho le competenze per, per parlarne, qui secondo me dobbiamo fare un, una live con eh, qualche esponente pesante, qualche esponente pesante perché la questione è anche leggevo un, un tweet di Zucco la questione è anche che queste cose qua potrebbero compromettere l'utilizzo dei lati network e, uh, e del mixing dei vari conjoint su, su bitcoin quindi alcuni ha visto anche come forse un, un attacco eh? un attacco comunque qualcosa che magari è sbucato dal nulla eh, però mettere pentaglio L'utilizzo di Bitcoin come era stato programmato dalle origini. Quindi, secondo me è una cosa molto, molto profonda questa, qua. Non è, non è una cavolata. No, no, Dico ma è una infatti... Qui abbiamo provato a invitare, a invitare Giacomo, e lui, come prima cosa, mi ha detto: Ma guarda, che un, in un'ora non ce la facciamo a, pre- a presentare questo argomento, come si se serviva infatti, molto, molto, molto di più. E quindi c'è, cioè, è qualcosa di molto forte eh, come concetto, questo qua va approfondito molto molto meglio
2: ma infatti come dicevo non sapevo neanche da dove iniziare perché comunque le cose sono tante premessa, è una cosa nuova per tutti infatti non voglio in alcun modo anche per chi poi approfitterà subito per dire "Eh, ma non ne sapete niente perché ne parlate voglio mettere il dibattito perché la cosa giusta da fare in in qualsiasi momento di questo settore è parlarne tutti, coinvolgere la community cercare di capire il più possibile io stesso ancora Sono in fase di studio, anche perché, ripeto, sono due settimane che è arrivata questa roba, non è tre anni. E Taproot è già abbastanza complesso di per sé. Ci aggiungiamo delle cose che non erano poi pensate, come ha detto Filippo, non non, non erano pensate nel white paper queste cose qua. Questo, a mio modo di vedere, il, il grande utilizzo che sta arrivando è speculativo, ma speculativo puro, cioè nel senso, qui, chi sta inserendo adesso delle immagini che alcuni rimettono anche i CryptoPunk, no? Su Bitcoin. Sperano che si ripeta il trend avuto sui punk eh, per Ethereum. E quindi dicono, a me non costa nulla. Eh, inseriscono immagini, oh, se mi va bene divento ricco pure io. Cioè, sta scattando la corsa ad avere qualcosa anche loro all'interno della blockchain di Bitcoin. Questo, a me, perché divide tanto? Perché da eh, tecnologo, sviluppatore... Da una parte mi viene da pensare, ok, se è possibile farlo, noi qua parliamo sempre di libertà, quindi alla fine ognuno è libero di, di, di fare quel che vuole, no? Dovrebbe esserlo. Però il punto è che Bitcoin non è, non è veramente, non è stato pensato per queste cose qui. E lo spazio all'interno del blocco di Bitcoin per me è sacro. Perché io sono un fan di Ethereum? Perché secondo me Ethereum aiuta a non riempire i blocchi di bitcoin per cose che sono di un valore meno importante rispetto a quello che deve fare bitcoin se bitcoin deve essere un'alternativa al sistema monetario ha un valore per me molto alto e ci consente di scambiare valore senza intermediari senza censura, senza chiedere permesso e questo è un valore altissimo se io devo mettere l'avatar da mettere su twitter non ha lo stesso valore E bitcoin come blockchain è troppo preziosa per riempirla in questo modo, a mio modo di vedere. Poi in tanti vedono il lato positivo del dire sì però un nuovo trend con cui si può alimentare il settore del mining che comunque era in difficoltà perché stava comunque raccogliendo sempre meno fee e mentre i costi si alzavano. Ho capito ma se dobbiamo alimentare un'industria che comunque secondo me deve subire quello che è il bello e il brutto di un mercato libero, cioè... Se le cose vanno male, alcuni falliranno, la difficoltà si riabbasserà e comunque sarà sempre un'industria che si sostiene sull'equilibrio giusto delle cose, piuttosto che alimentarla con assistenzialismo, ossia riempire i blocchi con cose che non servono a niente, così si hanno più fi e si mantiene in piedi la baracca. Cioè non ha senso quel discorso, secondo me, ma qui sto proprio parlando così è, sto... è un dibattito aperto, ripeto, la mia idea ferma ancora non me la sono fatta.
1: No, neanche io ammetto che non ho approfondito, non ho approfondito benissimo. Mi sono sentito un podcast sull'argomento, però andrebbe approfondito molto molto meglio. Non, non lo so, io credo a pelle che potrebbe mettere effettivamente un po' a repentaglio il bitcoin per come era stato magari pensato. Poi ho letto più tweet che insomma c'è, c'è questo problema potenziale. Quindi non so se è una cosa buona in realtà per, per Bitcoin.
2: No, infatti. Non lo so.
1: Però è qualcosa, ripeto, va, va approfondito. Va approfondito, a, a, ancora non, non ve ne sappiamo parlare in maniera approfondita, almeno per, per quanto mi riguarda.
2: No, no, no. Poi c'è un discorso appunto di... Manpool congestion, di sincronizzazione dei blocchi a rischio perché comunque la fase iniziale è a rischio perché i blocchi diventano più pesanti, questo si può vedere già, lo vediamo già da dati on chain, i blocchi stanno, da quando è partita questa cosa sono diventati molto più pesanti e quindi eh, c'è un problema poi anche di sicurezza in generale e questo è un punto dove io mi fermo perché vorrei invece che ne parlasse una persona magari un pochino più esperta di questa cosa e più esperta di bitcoin in generale. Volevo prendere qualche domanda perché comunque adesso andiamo un po' su, sulla chat che ci sono dei begli spunti del tipo va bene la speculazione ma se uno lo facesse per una questione di sicurezza del database, eh, sì però nel senso è s- troppo sicura, cioè perché quell'immagine <ride> dovrebbe stare dentro Bitcoin e questa è la mia domanda. È vero, è la più si- a questo punto sarebbe la più sicura in assoluto, però domanda dopo, ma dove sono le immagini on-chain? E eh, Non è sempre così. <ride> La maggior parte dei casi è come per gli NFT su Ethereum, dove si mette un link ai PFS. Quindi poi in realtà dentro la blockchain ci va il link, non l'immagine. Quindi... Non sono
1: sicurissimo, tizio. Ho letto, mi sembra che, dive... che funzioni in maniera diversa da Ethereum, eh? Che è quasi tutte sul... Cioè, sono tutti
2: su on-chain, ho letto, però vabbè, non... No, 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 on-chain ci va... Tu ci puoi mettere... Allora, nel taproot script, tu ci puoi mettere un testo, ci puoi mettere un'immagine, ci puoi, met... ci puoi mettere dati. E come... Se tu prendi un crypto punk che, che una board ape che comunque ha la sua immagine sul server, tu l'immagine ce l'hai sul server. Non, metti, non carichi l'immagine, poi lo puoi anche fare, però dipende, non, non è una cosa o l'altra. È come su Ethereum: eh? anche su Ethereum è la stessa cosa. Non tutti gli NFT hanno link a IPFS, la maggior parte è così, la maggior parte è ancora peggio. Ha link a dei server privati, neanche IPFS ma ci sono anche dei casi in cui l'immagine invece è tutta on-chain, e ricostruibile tramite coordinate. Ci sono questi casi qua, sono i veri NFT poi in realtà. Perché altrimenti se cade l'immagine sul server, anche su EPFS, il link non serve più a niente, porta a nulla. Quindi quello che è salvato in una, in una blockchain sicura è solamente un link inutile. Quindi, mm, ok. E quello che dico io è perché non farlo su Ethereum? Perché? Perché? tutta questa importanza un'immagine non è lo scopo di bitcoin questo qua
1: secondo me non è lo scopo di bitcoin però va, va approfondito ragazzi qui va, va approfondito bene e poi ci facciamo la nostra idea io dico a pelle secondo me non è l'utilizzo di bitcoin poi magari cambio idea tra, tra una settimana
2: no no anch'io su questo mi lascio veramente tutti gli spiragli per cambiare anche totalmente idea post approfondimento questa è una reazione a caldo diciamo però è è giusto parlarne cioè non vedo perché non discuterne anche in ogni fase una cosa è certa come dice anche Davide da white paper questa roba non si legge adesso non è che voglio fare anch'io adesso il massimalista religioso perché non lo sono e ovviamente anzi è uno dei motivi per cui vengo spesso attaccato (ride) però qui degeneriamo eh interessante a livello tecnologico indubbio, perché comunque è interessante poi tizzi vedi altri messaggi? Beh, altre domande? io vorrei solo fare se, non ne vedo altre però se, se ne arrivano poi la prendiamo ma per andare in chiusura giusto per far capire il discorso fungibilità perché l'ho detto all'inizio ma non penso che tutti hanno compreso questo discorso cioè una cosa fungibile con una cosa non fungibile il denaro deve essere fungibile cioè, che cosa vuol dire? Che i 5 euro, ad esempio, la banconota da 5 euro, non può, un, non può avere un valore maggiore se è la mia o quella di Filippo. 5 euro devono essere 5 euro. E un satoshi deve essere un satoshi. Per questo motivo in realtà vengono introdotti sistemi di privacy, sempre maggiori in bitcoin. Perché non si può, non si dovrebbe arrivare al punto de- di legare determinate transazioni o determinati satoshi a determinate operazioni e invece questo qui è proprio un messaggio opposto, nel senso si vuole legare dei satoshi a delle cose, e quindi si interrompe proprio volutamente la fungibilità. Però il denaro, per essere tale, deve avere la caratteristica di essere fungibile. Faccio un esempio pratico. Perché è illegale scrivere o rovinare le banconote? Cioè nel senso, non è illegale, però adesso non so, sicuramente non si possono rompere le banconote, non si possono strappare scriverci sopra, Va a toccare la fungibilità perché se io ho scritto il mio nome su una banconota non è più uguale a quella di Filippo e questa cosa li distingue potenzialmente la mia solo perché ci ho messo una firma o oh, mettiamo la firma di un attore famoso un calciatore famoso su una banconota potrebbe valere di più rispetto ai 10 euro di valore nominale che ha un'altra banconota da 10 euro e questa cosa non, non deve essere così. E neanche Bitcoin deve andare in questa direzione. Perciò la tematica fungibilità, secondo me, è, è molto importante e forse si sta sottovalutando, dando più spazio alla tematica tecnologica. Non lo so, ci sono tante tematiche.
1: Uh, Fabio dice, può essere che gli indirizzi Bitcoin vengano bloccati o congelati alle persone scomode? Questo lo dice spesso un vostro collega, ha scritto anche un libro. Vabbè, Eugenio. Eugenio. Con questa storia degli ordinals, intendi? Perché ad oggi possono essere eh, bloccate transazioni su, su exchange, cioè se depositi, che hai fatto il pazzo, eh, depositi su exchange, te, la, te lo congelano. Quello sì, però peer-to-peer in realtà no. Adesso non so con con gli ordinals, ripeto, non ancora non mi sono informato bene, ma non, non credo. Purtroppo i <coughs> governi non vogliono la nostra privacy, infatti ritireranno tutto il denaro contante e ci forniranno il CBDC con il coin tainting, sì. Ma ad oggi cioè, quello in... che dice Eugenio è valido sugli exchange, valido sugli exchange. È chiaro, ha quella mentalità da, che vede solo da trading, può essere pure giusta, eh? vede da trading o investimento. Quindi anche in futuro prima o poi lo dovrai vendere, dice passi su exchange, se hai fatto il matto, te, te lo congelano e non puoi più vendere, non te lo accettano più no? Sul, sull'exchange. Quello lo possono fare, chiaro?
2: Sì, teniamo sempre conto che le regolamentazioni o le privazioni, i blocchi, non possono avvenire su bitcoin, possono sempre avvenire sulla persona, sui servizi... Cioè, possono limitare appunto un servizio come un exchange che è attaccabile, ma tutto ciò che si muove sul protocollo, quindi un un nodo che comunica con un nodo, non è è così facile bloccarlo. O comunque, anche se fossero segnalati determinate monete, io potrei continuare a scambiarle. Cioè, non me le puoi bloccare. Bitcoin non è bloccabile in questo momento qua. Se volessi comunque passare una moneta che è tracciata per qualche motivo, io la la passerei comunque. Poi si continua quel tipo di tracciamento, chiaro. Quello è il famoso cointending, che letteralmente vuol dire andare a segnare. È come le banconote segnate, no? Dove tu puoi puoi controllare il loro movimento. Sì, però diciamo che Taproot in realtà, come tecnologia, vuole proprio andare a migliorare questo aspetto vuole andare a migliorare quello che è una sorta di tracciabilità. E invece in questo caso specifico si utilizza quasi per uh, lo scopo inverso, cioè andare a aumentare la non fungibilità. Paradossale come... come... Cioè, ripeto, va approfondito, è molto molto interessante.
1: Luigi dice, ma se non avete un wallet identificato non puoi operare. Ma cioè, te lo puoi fare pure tu un wallet Bitcoin in realtà, eh? Cioè, non, eh. non serve... Non è lì che possono agire, cioè possono agire quando li vai a depositare su, su un intermediario.
2: No, questo è importante eh, chiarificarlo, perché poi, eh, cioè, tu qui potresti anche avere in, in casa un miner, un tuo, un tuo wallet, con un tuo nodo, ti, uni, ti, ti sincronizzi con la rete, ti mini i tuoi bitcoin Te li metti nel wallet e li spendi e nessuno ti può bloccare, non, non può, nessuno può far nulla su questa cosa. Questo è importante capirlo. Eh?
1: No, penso il genio, comunque credo lo intendesse sugli exchange e eh, non sui wallet.
2: Eh, sugli exchange è discorso diverso, lì hai un account, <ride> è, t- è tutta un'altra cosa, ma non stiamo parlando del protocollo.
1: Marco dice: L'ultima, ah, sentivo che Max dicevano che gli ordinals renderanno impossibili con Join e Lightning Network. Pure io, pure io, quindi no, effettivamente ci può stare. Ed è per questo che mi puzza un po' questa
2: storia qua. Però, da, da, da approfondire, va bene, ragazzi. Ultime, sì, vedevo questa. Allora, questa è tematica che tratteremo anche settimana prossima. L'ho visto quindi è... Ne approfitto per ricordarlo mettiamo la prossima focus su stablecoin parleremo anche della stablecoin algoritmica cardano con un ospite che è esperto l'abbiamo già invitato in passato poi vedevo giusto questa cosa auguri a minare per conto proprio perché guarda che si può fare eh? nel senso conto proprio sempre con una pool chiaro ti unisce una pool ma sempre lo fai tu è quello che dicevo all'inizio forse il mining va riapprofondito come discorso perché si dà per scontato eh? cioè non è che lo fai da solo tu a casa e non prendi niente ovviamente ti unisce una pool però la macchina ce l'hai tu sì, vabbè,
1: intendo, dici, vabbè, guadagni qualche satoshi da casa
2: se ti unisci una pool hai la revenue di share che tu
1: percentuale, non guadagni niente
2: eh, vabbè, ma è percentuale, è così che funziona certo. per tutti
1: eh, no no certo, però no, lui è quello che ti diceva probabilmente vabbè, dice, ma servono grandi diciamo...
2: investimenti grandi dipende eh, qui c'è un dipende gigante, se sei a costi molto bassi, hai un ASIC efficiente e tutto, in teoria sei sostenibile altrimenti il mining sarebbe morto <ride> cioè guadagni più di quello che spendi È come t- tutte le cose insomma cioè nel senso dovrebbe essere quella l'idea, spend- guadagnare più di quello che si spende.
1: Va bene ragazzi, direi che per questa sera ci siamo. Noi ci vediamo mercoledì prossimo, parliamo di una nuova stablecoin su-, su Cardano con un ospite che abbiamo già portato, mi sembra, nel, sì, nel-, nel canale. E per chi vuole, questa sera faccio un webinar, però non, non sarà sulle cripto, sarà sul- su come crearsi un'entrata con le opzioni. Sarà interessante secondo me. Ci vediamo, dai. O questa sera o mercoledì prossimo. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao ragazzi, ciao a tutti.